0: Predigt heute lautet der Titel Die Liebe für dein Haus verzehrt mich. Und zu mein Jahresanfang war echt richtig toll, zuerst am Praise Camp mit 4000 Jugendlichen aus verschiedensten Gemeinden, die Jesus lieben, den Hunger nach Gott zu erleben, zu sehen dort. Dann in der vergangenen Woche einfach das Zusammensein mit der vineyard familie aus dem deutschsprachigen Raum. Chris und Wilf haben es Anfang schon angetönt. Diese letzten dreieinhalb Tage waren einfach richtig begeisternd. Es war für mich so cool zu sehen, dass wir eingebettet sind in etwas Größeres. Die Vignette Bern, wir sind einfach ein kleines Glied, ein kleines Teil in etwas Größerem. Und zu erleben, dass wir... Heil von etwas Größerem sind, in, in dem das gleiche Herz schlägt. Zu hören, diese Geschichten aus den anderen Vignettes zu hören, wie Menschen zum Glauben kommen, äh, zu hören, wie Menschen Heilung erleben, äh, das war einfach unglaublich. Zu sehen, da schlägt die, das gleiche Herz, dieses gleiche Verlangen nach einem Aufbruch. Eine kleine Geschichte möchte ich euch erzählen, den Rest könnt ihr euch dann auf Podcast auch anhören, äh, die kurze Geschichte eines Mannes, der sich schon letztes Jahr vorgenommen hat, eine God-Story zu erzählen an der Leiterkonferenz, aber dann zu scheu war. Er ne, hat sich nicht gewagt, deswegen hat er gedacht, dieses Jahr kündige ich das schon per Mail an, dann kann ich nicht anders, als die Geschichte erzählen zu gehen. Ne? Dummerweise hat er eine Woche vor der Konferenz einen Unfall und hat sich die Schulter gebrochen. Und zwar so heftig, dass er, er war beim Arzt hat das Zeugs röntgen lassen, hat einen CT gemacht. Die haben ihm eine Schiene verpasst, dass er seinen Arm nicht mehr bewegen kann und den Operationstermin auf letzten Montag angesetzt. Ne? Am Sonntag haben sie zusammen gebetet. Der Mann wird geheilt, geht am Montag ins Spital. Zuerst schaut ihn der Hilfsarzt an. Der Mann sagt ihm, ich glaube, ich bin geheilt, Sie müssen mich nochmals anschauen. Die röntgen ihn nochmals. Der, der Hilfsarzt sieht nichts mehr, holt den Assistenzarzt, weil er nicht weiß, was er jetzt tun soll. Der Assistenzarzt schaut sich das Ganze an, holt den Oberarzt. Und auch der findet nichts und sagt, ja mit diesen neuen Bildern kann ich Sie nicht operieren. Aber jetzt haben wir ein Problem. Vier Tage zuvor hatten Sie ganz andere Befunde. Was machen Sie jetzt? Sie können an diese Konferenz gehen, wir können Sie nicht operieren. Aber kommen Sie nächste Woche nochmals, dass wir Sie nochmals untersuchen können. Ist das nicht begeisternd? Ja, ihr dürft klatschen, selbstverständlich, ist ja Wahnsinn. Dann am Montagabend, ich, ich habe das nur auf, per Podcast gehört, weil ich da noch krippig im Bett war. Ähm, Montagabend spricht der Johannes Reimer, der Gastredner. Und vor seiner seine Predigt, vor seiner Botschaft haben wir zusammen... Oder haben die, die unten waren, das Clip der Erweckung in Estland angeschaut? Und wisst ihr, was wir erfahren haben, nicht gewusst haben? Der Redner Johannes Reimer ist bei dieser Erweckung in Estland zum Glauben gekommen. Ist das nicht wahnsinnig? Und er hat uns dann auch einige Geschichten erzählt, ich töne da nur kurz was an, abenteuerliche Geschichte, wie, wie dieser Aufbruch dann eben auch Konsequenzen hatte, wie die Christen dann auch einen Preis zu zahlen hatten. Er hat erzählt, wie er ins Arbeitslager kam und wie dort ähm, die Vorgesetzten, die Bibelstelle, wenn du auf die linke Wand geschlägt wirst, haltet die rechte hin, etwas einseitig ausgelegt haben und wie ihm dann jeder Zahn einzeln ausgeschlagen wurde. Einige Jahre später, als die Sowjetunion sich öffnete und sie eine Evangelisation durchgeführt haben, Stadion gefüllt haben, hat ihn ein Mann eingeladen, zu sich nach Hause zu kommen. Als er zu diesem Mann nach Hause kommt, sieht er im Schrank eine Uniform. Er sah, dass dieser Mann ein KGB-General war. Und die ganze Angst, der ganze Schmerz kommt wieder hoch. Und dann sagt ihm dieser Mann, nimmt eine Bibel von der... Ähm, woher nimmt man die Bibel runter? Vom... Büchergestell, genau, nehmt die Bibel runter, hier diese Bibel haben wir Ihnen vor einigen Jahren abgenommen, Gibt ihm sie zurück, dieser KGB-General hat die Bibel in dieser Zeit gelesen, es hat sein Leben verändert und was genau geschehen ist, könnt ihr auf den Podcasts hören, ihr seht vorne, die Adresse ist www.leiterkonferenz.org, unglaubliche Geschichte, Gott segnet, Gott schenkt einen Aufbruch und das hat Kosten. Und für mich war es so begeisternd zu sehen, dass wir eingebettet sind in einer Bewegung von anderen Gemeinden, Gemeinschaften, die den gleichen Hunger tragen wie wir. Diesen Hunger nach Gott. Menschen und Gemeinden, die sich nicht nur um sich selbst drehen wollen, nicht nur schöne Gottesdienste feiern wollen, Zeit zusammen haben wollen, sondern die sich wirklich den Menschen um sie herum verschenken wollen. Das hat mich begeistert. Die Geschichte des Mannes, der an der Schulter geheilt wurde, stammt aus einer Gemeinde, die sich wirklich richtig den Armen verschenken, durch und durch. Und zu sehen, wie dieses Verlangen, nicht nur für uns zu schauen, nicht nur, nicht nur an mich selbst oder an uns selbst zu denken, sondern uns zu verschenken, dass wir das teilen, dass dieses gleiche Herz weitergeht, das hat mich begeistert. Wir wünschen uns einen Aufbruch, absolut. Und etwas, was, wenn ich die Bibel lese, mich warnt, ist zu sehen, dass Menschen in der Bibel, wenn sie Gottes Segen erlebt haben, sehr schnell begonnen haben, den Segen anzubeten, Götzendienst in dem Sinne zu betreiben und sich von Gott weggewandt auf den Segen hin. Und das ist etwas, was ich auf keine Art und Weise will. Das kann nicht sein. Weißt du, Gott kann uns segnen mit verschiedensten Dingen. Sei es, dass wir für Kinder beten und plötzlich kriegen wir die Kinder und das Reich Gottes ist nicht mehr wichtig. Die Familie, die Kinder rücken in den Mittelpunkt und plötzlich spielt Gott nur noch eine kleine Rolle. Oder es kann sein, dass wir für Versorgung beten, für einen Job und Gott gibt dir einen sensationellen Job und sein Reich hat plötzlich keinen Platz mehr. Und es kann ja sein, dass Gott dir ja einen klasse Job schenkt, mit dem er sein Reich bauen will. Dann ist es umso wichtiger, dass wir uns diesem Job voll verschenken. Aber wenn wir uns von diesem Segen einnehmen und plötzlich nicht mehr den Geber des Segens, sondern den Segen selbst anzubeten beginnen, haben wir ein Problem. Ich wünsche mir einen Aufbruch und ich wünsche mir, dass wir als Vignette Bear nicht beginnen, uns selbst oder den Segen, den Gott uns schenken will, anzubeten. Ich möchte mit euch zwei Begebenheiten aus dem Buch Nehemiah anschauen. Weil es längere Texte sind, werde ich die nicht vorlesen. Aber ich möchte kurz da beginnen mit einer Zusammenfassung äh, des Buches Nehemiah. Und wir werden da sehen, dass dieses, dieses Herz, diese Liebe zum Größeren, die Bereitschaft, sich zu verschenken, den Segen nicht zurückzubehalten, nicht auf sich selbst zu schauen, da sehr nahe zusammenhängt. Nehemiah ist ein Buch der Wiederherstellung. Israel war Gott 490 Jahre untreu gewesen. Sie hätten alle sieben Jahre dem Boden ein Jahr Ruhe geben sollen. Das haben sie nicht gemacht. Und 490 Jahre das zurückgehalten, was Gott gehört hätte. Jetzt nach 490 Jahren haben sie Gott wie viel geschuldet in dem Sinne? Jetzt für all die, die Kopf rechnen können, 490 zu 7 gibt genau 70, 70 Jahre, die die Felder hätten ruhen sollen. Jetzt, rate mal, wie lange das Volk Israel im babylonischen Exil war. Gemäß Jeremia waren es 70 Jahre. Du kannst nicht behalten, was Gott gehört. Du kannst nicht den Segen zurückbehalten für dich. Niemals. Das ist nicht möglich. Und so ist Israel 70 Jahre in Gefangenschaft. Und Jesaja kündigt an, lange bevor es überhaupt einen König namens Kyros gibt, dass es diesen persischen König geben wird, der das Volk freilassen wird. Und als es tatsächlich Jahre später diesen König gibt, lässt er die Juden ziehen und sie beginnen, Jerusalem wieder aufzubauen. Die Rückkehrer versuchen lange, die Stadt wieder aufzubauen. Zuerst bauen sie den Tempel wieder auf, den Ort der Anbetung Gottes, den Ort, wo sie die Opfer bringen. Und danach versuchen sie jahrelang, die Mauer wieder instand zu setzen. Und immer wenn sie kleine Fortschritte erzielen, immer wenn sie Tag durch die Mauer wieder aufbauen, kommt des Nachts der Feind und reißt das Zeugs wieder runter. Jahrelang. Nehemia in Babylonien hört davon. Nehemia hat unglaublich Gunst erlebt. Er ist der Mundschenk des Königs. Jetzt dieses Bild liebe ich. Mundschenk zu sein. Seht ihr dieses Steak? Oh. Und dieses gute Glas Wein dazu. Mundschenk zu sein. Was für eine tolle Aufgabe. Wir wissen aus Quellen außerhalb der Bibel, dass dies eine sehr einflussreiche Stellung war. Man hat am Tisch des Königs gegessen und getrunken. Du musstest die Speise und eben den Wein des Königs vorkosten, um sicherzugehen, dass der nicht vergiftet war. Ein, ein toller Job, essen und trinken, wahnsinnig. Und wegen dieser Beziehung wurde ein Mundschenk oft ein sehr vertrauenswürdiger Berater eines Königs. Und wenn es eine Person im Reich gab, dem der König vertrauen musste, war es der Mundschenk der hätte ohne Probleme den König entsorgen können. Es ne? hätte niemand gemerkt, wenn er da Gift in den Wein getan hätte. Und so wurden sie oft informell wichtige Berater eines Königs. Das bedeutete aber auch, dass der König einen Mundschenk umbringen würde, wenn er nur die leichtesten Zweifel an seiner Vertrauenswürdigkeit haben würde. Ne? Also eine einflussreiche Stellung. Und Nehemiah ist irgendwie an diesen Ort, an diesen Posten gekommen. Sensationell. Stellen wir uns vor, all die anderen Juden im Exil und hier Nehemia an der Tafel des Königs essen, trinken, dazwischen ausschlafen, bis es wieder zu essen und zu trinken gibt. Und dann kommt sein Bruder, sein Bruder und er erzählt ihm, wie es in Jerusalem aussieht. Nehemia fragt ihn: Hey, gibt es Hoffnung? Wie steht es um Jerusalem? Und der Bruder antwortet ihm, es ist schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Es gibt nichts mehr. Die Mauer und die Tore sind vollständig zerstört. Und wenn die Personen, die in Jerusalem leben, die Mauer aufzubauen versuchen, kommt des Nachts der Feind und reißt es wieder runter. Es gibt keine Hoffnung mehr für Jerusalem. Und da ist dieser Nehemia, der einen richtig wichtigen Job hat, eine einflussreiche Stellung, Dazu einen unglaublich tollen Job. Aber etwas trifft ihn. Etwas, das er nicht ignorieren kann. Und so lesen wir, dass er dies hörte, sich setzte und zu weinen begann. Er war am Boden zerstört. Er betete, fastete und weinte tagelang. Er kann nicht tatenlos zuschauen. Und in diesem Zustand muss er vor den König. Das hat es noch überhaupt nie gegeben. Es ist auch gefährlich in seiner Position. Aber er hat keine Chance, seinen Schmerz zu verbergen. Der König merkt es natürlich sehr schnell und fragt, hey, Nehemiah, was ist denn mit dir los? So zersaust, verweinte Augen. Hey, come on, was ist los? Nehemiah sagt ihm, alle in meinem Heimatland leiden. Meine Heimatstadt ist zerstört, deswegen leide ich, König. Der König fragt ihn, was soll ich für dich tun? Und jetzt hier ist Nehemiah in einer Situation, wenn er das Richtige sagt, dann erhält er Hilfe. Wenn er das Falsche sagt, kann es ihn durchaus sein Leben kosten. Und er wird den König bitten, ihn ziehen zu lassen, um die Stadt wieder aufzubauen, die dessen Vorgänger zerstört hatten. Es ist ein Risiko. Aber Nehemiah nimmt das Einzige, was er hat, denn Geld hat er nicht. Seinen Zugang zu einer einflussreichen Person und er setzt alles, was er hat, aufs Spiel. Davon wir Petrus und Johannes ein. Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Und das, was er hat, diese Beziehung zu dieser einflussreichen Person, setzt er aufs Spiel. Der König fragt, du willst gehen und Jerusalem wieder aufbauen? Okay, du darfst gehen. Puh. Nicht umgebracht. Nehemia reagiert. Ach, König, vielen herzlichen Dank. Ähm, es gibt noch ein Problem. Die Stadt und die Mauer wieder aufzubauen ist unglaublich teuer und ich habe kein Geld. Würdest du dafür zahlen? Wieder riskiert er alles. Der König sagt: "Ja." Nehmih ist ganz begeistert: "Wow, König, vielen herzlichen Dank. Es gibt noch eine kleine Sache. Das Unterfangen ist gefährlich, würdest du eine Armee mit mir schicken, die mich beschützt?" Der König antwortet mit, mit: "Ja." "Ach, zum Glück, lieber König, noch eine kleine letzte Bitte." <lacht> Würdest du bitte einen Brief schreiben, damit den ich allen geben kann, die Verantwortung tragen und der zeigt, dass ich dein Freund bin? Und auch das macht der König. Die Vorzüge, die Nehemia hat, die Vorzüge seines Lebens sind ihm egal. Er setzt das, was er hat, aufs Spiel. Er gibt das, was er hat, diese Beziehung zu dem einflussreichen Mann, dem König. Da fällt mir ein Spruch von John Wimber ein, ne, Glaube, Glaube buchstabiert sich wie, ich möchte, dass wir das zusammen sagen, Glaube buchstabiert sich R-I-S-I-K-O, Risiko. Nehemiah riskiert sein Leben und das, was er hat, seinen Job für sein Volk, für etwas, das größer ist als er, für seine Stadt. Ist das nicht begeisternd? Und dann frage ich mich, wie ist es mit mir? Bin ich bereit, das, was ich habe, zu riskieren für den Segen meiner Stadt? Für den Segen der Stadt, die zerbrochen ist, dessen Mauer, deren Mauer zerstört sind? Und das Cool ist zu sehen, dass Gott es liebt, Menschen einen Auftrag zu geben, der unmöglich zu sein scheint. Und dann lässt er sie diesen Auftrag mit dem ausführen, was die Men Menschen haben. Da hatte jemand einen Eindruck aus dem Prophetie-Team, glaube ich, von Schuhen, die bereitstehen. Und diese Schuhe scheinen dir zu groß zu sein. Schuhe hat mit dem Gehen zu tun, hat mit einem Auftrag zu tun. Und irgendwie scheinen dir die Schuhe zu groß zu sein. Das, was Gott für dich vorbereitet hat. Und Gott möchte dich ermutigen, das, was du hast, reicht. Diese Schuhe sind nicht zu groß. Wir werden am Ende auch dafür beten, diesen Gedanken nochmals aufnehmen. Das, was du hast, reicht. Wenn du es einbringst in etwas, das größer ist als du selbst. In die Gemeinde, die Gemeinschaft, in sein Reich, das größer ist als die Gemeinde selbst. Und wenn du denkst, gut, ich habe nichts, ich habe nicht so eine einflussreiche Position wie dieser Nehemiah, dann lass uns eine andere Person aus der Bibel anschauen. Wenn du denkst, du hast nichts in den Händen, dann schauen wir doch diesen 80-jährigen Mann an, einen Hirten, der bereits 40 Jahre auf der Flucht ist. Besser gesagt, 40 Jahre zuvor ist er geflohen, weil er kriminell geworden war. Er hat einen Mann umgebracht. Zurückzukehren in das Land, in dem er aufgewachsen ist, wäre zu gefährlich gewesen. Also ist er hier. 80 Jahre alt, nicht mehr viel Abenteuer vor sich. Er wartet dort zu sterben. Wisst ihr, von wem ich spreche? Von Mose. Er ist 80 Jahre alt. Und da erscheint ihm Gott. In diesem Feuerbusch. Und Mose findet tausend Ausflüchte, weswegen er die nicht die richtige Person ist. Ich kann das nicht, die hören doch nicht auf mich. Und weißt du, was Gott ihn fragt? Was hast du in der Hand? Einen Stab. Ich bin Hirte. Und Gott sagt ihm: Wirf den Stab auf den Boden. Und der Stab wird zur Schlange. Mit diesem Stab wird er vor dem Pharao all die Wunder vollbringen. Er wird den Stab auf das Schilfmeer schlagen, das sich dann teilt. Einfach ein Stab. Ich brauche das, was du in der Hand hast und das, was du hast, das reicht. Das ist nicht unglaublich. Was hast du in deinen Händen, das du in sein Reich geben kannst? Bist du bereit, das zu geben, was du hast? Deine Beziehungen, dein Job, dein Geld, oder vielleicht nur den Härtenstab in deiner Hand? Kommen wir zurück zu Nehemiah. Nehemiah hat also das, was er hatte, gegeben, hat alles aufs Spiel gesetzt, hat alles riskiert. Er kommt nach Jerusalem in die Stadt, deren Mauer seit Jahren zerstört darlegen. Wenn wir Mauern im Alten Testament anschauen, repräsentiert das immer Stärke und Schutz. Bildlich gesehen stehen sie für die Stärke meiner Jesus Beziehung, meine Standhaftigkeit der Sünder und dem Bösen nicht einfach ausgeliefert zu sein. Und diese Stadt ist kaputt, der Schutz ist dahin. Und wie wir anfangs gesehen haben, hat das Volk jahrelang versucht, die Mauer wieder aufzubauen aber in der Nacht kommt der Feind und zerstört das Getane immer wieder. Jetzt, wer von euch hat als in sein, auf dem Weg als Christ schon erlebt, dass du an einen Tag Durchbrüche erlebt hast, etwas, was sich in deinem Leben scheinbar verändert hat und über Nacht scheint es einfach aufgefressen zu werden. Und das kann man nur über eine kurze Zeit hinweg. Und danach verlierst du irgendwann die Hoffnung und beginnst zu glauben, dass es Gottes Wille ist, dass du mit kaputten Mauern lebst. Und beginnst zu denken, kommst zum Schluss, dass sich dies sehr wahrscheinlich erst ändern wird, wenn wir in den Himmel kommen. Aber weißt du was? Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Das ist nicht die gute Nachricht. Denn dann kommt Nehemiah hier in der Geschichte. Und weißt du, was Nehemiah bedeutet? Der Tröster. Und wer ist der Tröster? Der Paraklet? Der Heilige Geist in unserem Leben. Und so kommt Nehemiah und die Mauern, die sie jahrelang aufzubauen versucht haben, werden in, ich glaube, es sind 53 Tage wieder aufgebaut. Ist das Ist nicht unglaublich? Es ist immer noch ein Prozess. Es braucht immer noch etwas Zeit. Aber 53 Tage im Vergleich zu den Jahren, die sie versucht haben, die Mauer wieder aufzubauen. Als der Tröster kommt, dauert der Prozess nur eine kurze Zeit. Der Heilige Geist lebt in uns. Er möchte diese Mauer des Schutzes in unserem Leben wieder aufbauen. Dort, wo du hier bist und mit so zerstörten Mauern lebst. Und nicht nur das, er lebt in dir, um die Mauern der Menschen um dich herum wieder aufzubauen. Du bist dieser Nehemiah, der in deine Lebenssituation kommt, an den Arbeitsplatz, zu den Nachbarn. Damit die Mauern, der Schutz, die Stadt, die Menschen um dich herum wieder aufgebaut werden. Es ist nicht unglaublich. Und nun stehen die Mauern. Die Stadt ist wiederhergestellt. Jerusalem. Einzigartig. 53 Tage hat es gedauert. Das Volk wendet sich Gott wieder zu und schwört ihm Gehorsam. Jerusalem füllt sich, die Freude ist riesig und alle Menschen sehen das. Wisst ihr was? Ich glaube, ich höre hier auf. Den zweiten Teil kann ich ein anderes Mal machen dann beten wir lieber noch für diese Dinge, um ganz ehrlich zu sein. Ich wünsche mir für uns als Vignette Bern, dass wir nicht die Hoffnung aufgeben, dass die Mauern in unserem Leben wieder aufgebaut werden. Ich wünsche mir für uns als Vignette Bern, wir, die wir uns ausstrecken nach einem Aufbruch, dass wir uns nicht dem Segen zuwenden und beginnen, den Segen anzubeten sondern wie wir in der Geschichte von Nehemia oder in dem kleinen Beispiel von Mose gesehen haben, bereit sind, das, was wir haben, für etwas einzusetzen, das größer ist als wir selbst. Deswegen die Liebe zu deinem Haus, sie verzehrt mich. Dass wir bereit sind, was wir haben einzusetzen, auf der einen Seite für uns als Gemeinde, als Vignette Bern, aber nicht nur das dass wir uns nicht einfach um uns selbst drehen als Vignette Bern, sondern dass wir uns dieser Stadt und dieser Region verschenken, ganz praktisch. Und wenn du hier bist und einfach äh, zum Ausdruck bringen willst, ich wünsche mir Segen, ich strecke mich aus nach dem Segen und ich bin entschieden, nicht diesen Segen auf, anzubeten, dann steh doch jetzt schnell auf. Das wird eine kurze Sache sein, danach beten wir noch für zwei, drei weitere Sachen. Es ist mehr so ein symbolisches Zeichen, Jesus, wir strecken uns aus nach deinem Segen, weil wir wissen, dass du ein großzügiger Gott bist, der uns segnen will. Der gute Gedanken hat, der gute Pläne hat und der Pläne hat, die nicht nur mich als Einzelmenschen betreffen, sondern du hast uns eingepropft in etwas Größeres, reingestellt in etwas, das größer ist als wir selbst. Und Jesus, wenn wir uns nach deinem Reich ausstrecken, ist dein Reich größer als die Vignette Bern. Dein Reich ist größer als die Venet-Bewegung. Dein Reich ist sogar größer als die Kirche. Jesus, wir strecken uns aus. Nach einem Aufbruch, der die ganze Gesellschaft prägt und verändern wird. Wie das vor 180 Jahren der Fall war. Und Jesus, wir sind entschieden, nicht diesen Segen anzubeten, den du uns gibst sondern dich im Mittelpunkt zu haben. Wir sind entschieden, nicht die Vignette anzubeten, uns selbst zu beweihräuchern, sondern uns auszustrecken, dass dein Reich hereinbricht, wo wir sind, Jesus. Und weil wir so entschieden sind, erinnern wir uns gegenseitig auch daran, ermahnen uns, wenn wir sehen, dass wir an Orten beginnen, den Segen selbst anzubeten. Amen. Super, du kannst dich widersetzen. Jetzt bitte ich dich aufzustehen, wenn eine von zwei Sachen auf dich zutrifft. A, das mit den zerstörten Mauern, die jahrelang aufgebaut werden sollen, aber immer wieder niedergerissen werden. Und du merkst, es gibt, es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du dich genauso fühlst. Und du möchtest einfach Gott zum Ausdruck bringen, Heiliger Geist, ich will dir Raum lassen, ich will diese 53 Tage. Ich will diesen Prozess der 53 Tage, nicht die jahrelange Arbeit, die keine Früchte hinterlässt. Zweitens, wenn du hier bist und das, das Bild mit den Schuhen, das jemand vom Prophetie-Team hatte, äh, trifft auf dich zu. Das Gefühl, hey, Gott hat mir etwas anvertraut und ich fühle mich einfach nicht fähig dazu. Irgendwie fühlen sich die Schuhe zu groß an, der Stab in meiner Hand ist zu klein dann bitte ich dich auch, aufzustehen. Und wenn du einfach Gott einladen möchtest, ihm sagen willst, hey, ich will das, was Na gut, das ist dann zu allgemein. Lassen wir mal diese zwei Dinge sein, okay? Eins von den beiden Dingen, dann steh doch jetzt auf. Und ich bitte die Menschen, um die herum, die aufgestanden sind, einfach zu den Personen hinzugehen und für sie zu beten. Das heißt, wir müssen ja teilweise uns einander zuwenden, wenn wir aufgestanden sind, ja? Nimm mir das Bild von den Früchten auch noch auf. Wenn du hier bist und du schaust an, was du in, was in deinem Leben siehst und hast das, das Gefühl, das sind ja nicht wirklich Früchte. Das kann ja Gott nicht wirklich brauchen, das ist ja noch sauer. Aber es ist ein kleiner Apfel, der in einigen Monaten oder Jahren ein süßer, großer Apfel sein wird. Wenn du wie ein Ja zu diesem kleinen Apfel brauchst, ein Ja zu dir am Ort, wo du stehst heute und du willst sagen, ich will diese Frucht bringen, ich will ein Ja für diese Frucht kriegen, dann steh du auch auf. Und Heiliger Geist, so lade ich dich jetzt ein, Mauern wieder aufzubauen. Mauern des Schutzes, nicht Mauern, die trennen. Nicht Mauern der Bitterkeit, die uns trennen voneinander, sondern diese Mauern des Schutzes. Diese Standhaftigkeit. Jesusmäßiges Leben. Jesus, baue du diese Mauern wieder auf, die eingerissen wurden. Und wir akzeptieren es nicht, dass der Feind diese Mauern über Nacht wieder abreißt. Wir befehlen ihm hier einzuhalten. Wir akzeptieren diese Lüge nicht. Dass es einfach halt so ist und ewig so bleiben wird. Wir decken das als Lüge auf und sagen: Der Heilige Geist ist hier, so wie Nehemia der Tröste gekommen ist. Und Jesus, wir segnen diese kleinen Früchte. Wir segnen diese kleinen Früchte. Und Jesus, wir wollen uns auch gegenseitig helfen, die Früchte zu pflegen. Jesus, wir danken dir für diese Schuhe, die zu groß scheinen, aber sie sind es nicht. Ich danke dir, dass das, was wir in den Händen haben, reicht. Mehr von dir, Heiliger Geist. Jesus, wir wollen dieser Stadt, dieser Region Segen sein. Brauche du uns. Lass dein Reich kommen. Lass die Menschen um uns herum deinen Segen erleben. Amen.